0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, vamos ler os versos 1 ao 10. Esse texto registra os primeiros dias da Igreja de Cristo. Os primeiros momentos e os primeiros movimentos dos apóstolos após a descida do Espírito Santo Capítulo 3 do livro de Atos já narra como Pedro e João, dois apóstolos, trabalharam em conjunto para proclamar e semear que a vida verdadeira está em Jesus, o ressurreto. Ele havia sido morto, crucificado, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu. Pedro e João representando aqueles primeiros cristãos que já nesta época já somavam mais de 3 mil almas conforme narra o capítulo 2 do livro de Atos, traziam para, para si a responsabilidade, o compromisso de levarem a missão adiante, de obedecerem aquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus, vão e façam discípulos, vocês serão minhas testemunhas, seja aqui em Jerusalém, na Judéia, chegando aos samaritanos e até os confins da terra. E obedecendo bem a estratégia de Jesus, Pedro e João começaram em Jerusalém, e esse texto vai mostrar como já em Jerusalém, Pedro e João usando das estratégias daquilo que eles viviam, daquilo que eram seus costumes, levaram o Evangelho a toda criatura. E a primeira experiência, o primeiro milagre de cura registrado no livro de Atos Apóstolos, aconteceu no templo, para um improvável, para um invisível. Mas Deus começa a chamar a atenção daquela cidade, Deus começa a chamar a atenção daquele povo, daquela geração, para o fato de que o amor de Deus alcança todos, mas em especial, aqueles que porventura a sociedade, o governo, e até mesmo a própria religião, deixou do lado de fora. Vamos ler juntos Atos capítulo 3, verso 1 ao 10 em que Lucas registra neste texto a cura do homem conhecido como o coxo o coxo do templo de Jerusalém ou o aleijado da porta formosa diz assim o texto, atos 3 de 1 a 10 Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde estava sendo levado um homem em coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Esse texto sempre me fascina pela forma como Lucas registra e acaba revelando contrastes tão preciosos do antes e depois da religião em contraste com a graça e a fé em Jesus, da realidade da mensagem falada e a mensagem agida, efetuada. Esse texto vai mostrar primeiro a realidade de um homem que tornou-se coisa, um ser humano coisificado. Toda vez que eu leio esse texto, algo me chama a atenção, que é a descrição da maneira como aquele homem chegava àquele lugar. O versículo 2 diz que diariamente ele era colocado à porta do templo. Veja que retrato de condição humilhante que um ser humano pode viver devido às suas circunstâncias, obviamente indesejadas, ele não nasceu pedindo para ser assim, ele não escolheu, como o próprio texto diz, que ele fosse um aleijado de nascença, mas ele veio ao mundo trazendo consigo uma, uma necessidade, uma deficiência, uma incapacidade, que fez com que ele fosse tratado, eu diria manipulado, como se fosse um objeto, ele podia ter sua vontade expressa, mas sua vontade sempre dependeria necessariamente de alguém que fizesse por ele, ele tinha vontade, mas não tinha liberdade, ele tinha desejo, mas não tinha capacidade, para chegar ao lugar onde ele iria pedir esmolas, era necessário que alguém o levasse, o conduzisse, o carregasse e o colocasse. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão que ele era colocado, porque para mim soa como alguém que tornou-se um objeto, deixou de ser um indivíduo, deixou de ser um ser humano para ser tratado como um saco um saco de batata, um saco de feijão que você tira de um lugar e põe no outro, e ali deixa, pelo tempo que for necessário. E dali ele só sairia quando alguém novamente demonstrasse para ele misericórdia, generosidade, boa vontade, caridade. A condição que este homem existia, porque para mim isso não é necessariamente um jeito de viver, Retrata o que muitos de nós sentimos e vivemos diante das nossas limitações, debilidades, incapacidades. Este homem podia ter no seu coração sonhos, este homem podia ter no seu coração vontade, este homem podia ter no seu coração ideais, mas a condição não lhe permitia levar isso adiante porque ele necessariamente dependia de alguém que o levasse e o colocasse e depois o retirasse dali, este homem era privado da sua real competência, capacidade, habilidade e principalmente liberdade, este homem era cativo da sua condição física e era carente, necessitado, dependia da generosidade, da caridade das pessoas, e ele vivia uma condição tão humilde, que é um detalhe nesse texto que você precisa chamar a atenção, ele diz que ele vê Pedro e João se aproximando, pede para eles molas, mas o um detalhe no versículo 4, é que quando Pedro olha para ele, e ao lado de João diz, olhe para nós, significa que, imagine a cena... Aquele homem vê que dois homens estão chegando próximo dele, mas o que ele faz? De forma humilhante ele abaixa seu rosto porque ele não era digno de levantar os olhos na direção daqueles homens. Tamanha a sua vergonha, a sua condição, a sua necessidade. O fato de que Pedro e João se dirigem para ele e pedem, olhe para nós... Observa-se então que aquele homem, o máximo que podia fazer era estender as suas mãos, manter seus olhos abaixados, porque ele tornou-se o um indigno da sociedade. Note que a própria religião, o baniu do convívio, ele ficava à porta que curiosamente, contraditoriamente era chamada de formosa, mas que acolhia os não dotados de formosura, a porta era formosa, mas era o ponto de encontro para os desprovidos de formosura, para os humilhados, é o que muitas vezes a religiosidade faz, porque ela mais exclui do que inclui, ela mais afasta do que acolhe, e ela estabelece portas como barreiras, que impedem que os verdadeiros carentes, os reais necessitados, se aproximem. Ele estava ao lado do templo, mas impedido de entrar no templo. Certamente, tanto aquela religiosidade, quanto a religiosidade dos nossos dias, retrata também esta indiferença esta crítica que mais afasta do que aproxima, este olhar certamente preconceituoso, que rechaça, que rotula e que diz, você não pode estar aqui dentro, mas o que Pedro e João vão anunciar para este homem é que um novo tempo chegou, uma nova realidade foi inaugurada. Pedro e João estavam indo ao templo para dar testemunho. Sabiam que é a, a hora nona, como deve estar na sua versão, mas mais popularmente conhecida como três horas da tarde, havia três horas importantes na prática da oração do povo judeu. A primeira hora era seis horas da manhã, a segunda hora meio-dia, a terceira hora, a, a nona hora, é, três horas da tarde. E este horário era um horário importante porque as pessoas estavam ali, dedicando aquele tempo como o ápice da sua disciplina espiritual ou da sua disciplina religiosa. E por que que Pedro e João vão lá dando continuidade à sua experiência e por que não dizer a sua cultura religiosa? É porque ele sabia que no meio daquela gente, eles precisavam anunciar que o advento de uma nova realidade chegou. E para a surpresa de todos, o primeiro não foram, não foi um daqueles que estavam lá dentro, mas foi o que estava lá fora, o reino de Deus se processa de uma maneira tão surpreendente, porque a graça chega primeiro para os excluídos, a graça surpreende a todos, mostrando que primeiro foram os oprimidos, foram os desfavorecidos, foram os esquecidos, foram os aleijados, para não dizer os aleijados, que a graça acolheu primeiro, talvez Pedro e João se fossem naquele momento dotados pela religiosidade culminante na mente daquele tempo, como muitas vezes na minha consciência e na sua consciência impera, eles disseram, olha espera um pouquinho que eu preciso primeiro ir lá dentro, depois eu volto aqui para falar com você mas Pedro e João entendiam que o seu mestre, o Nazareno, não faria de outro jeito, não mostraria amor de outra maneira, se não gastar tempo, primeiramente com aqueles que mais precisam, com aqueles que estão aparentemente mais longe, mas certamente mais próximos da graça, podem estar mais longe do Santo dos santos, Distanciados pela religião, distanciados pelo rito, distanciados por paredes e portas que o templo impõe, mas certamente mais próximos da cruz, da graça, da misericórdia, para quem tais realidades chegam primeiro. Se Pedro e João cumprissem um rito de uma religiosidade vazia, Certamente eles diziam para aqueles homens: Espera um pouquinho, que eu primeiro preciso ir lá cumprir o meu papel, o meu dever religioso, e depois eu volto aqui para cuidar de você. Mas Pedro e João, sensíveis à necessidade urgente e percebendo muito além do que os seus olhos podiam mostrar, mas o seu coração sentindo a realidade de um homem que tornou-se coisa, de um corpo que era levado de um lado para o outro como uma, um saco de batatas, sem vontade, sem liberdade, Pedro e João disseram, este homem precisa muito conhecer o poder que há no nome de Jesus. Portanto o nome de Jesus começa a revelar-se como suficiente e bastante, para aqueles que no primeiro momento a suntuosidade do legalismo e da religião afastou, para aqueles que portas tidas como formosas, guardam, acolhem os desfavorecidos, aqueles que aparentemente não têm beleza alguma, mas que em seu interior guardam a glória, de Deus. Ferida pelo pecado. A glória de Deus escondida, maculada pela nossa humanidade. As portas podem até ser formosas, mas o que elas retratam na verdade é a feiura de uma vida sem Deus. E a religiosidade fica confortável com isso, porque o que importa é que eu não veja importa que eu não saiba, mas eles estão ali, e Pedro e João revelam que a graça vê primeiro, a misericórdia chega antes e traz para dentro aqueles que outrora eram esquecidos, o nome de Jesus revela-se suficiente e prioritário para aqueles que um dia a religiosidade baniu, Significa que o nome de Jesus tem poder para tirar-nos de uma posição humilhante, de uma posição vergonhosa, de uma posição encarecida, de uma posição necessitada. Realidades essas que eram expressadas pela forma como este homem, desde a nascença, era levado de um lado para o outro, mesmo tendo sua vontade privado de exercê-la porque ele não poderia fazer isso com suas próprias pernas e com seus próprios pés, imobilizados por esta incapacidade desde o seu nascimento. A graça chegou primeiro e mostrou para este homem que o nome de Jesus é poderoso para nos tirar de uma posição de humilhação. E quando o versículo 5 diz que agora ele levanta os olhos e olha para Pedro e João, Imagine bem aquela cena, um homem colocado no chão, vivendo na dependência de esmolas que os outros pudessem dar-lhe, vê que dois homens se aproximam e faz mais uma tentativa, estende as mãos e faz como quem precisa de esmolas. Então se surpreende com uma voz ativa e amorosa que se diz, olhe para nós. Eu fico imaginando o que possa ter passado no coração daquele homem, por que eu devo olhar para vocês? Nunca ninguém quis olhar nos meus olhos, o que vem por aí? Qual foi o sentimento de surpresa que este homem possa ter pensado? Será que virá agora uma grande fortuna? Ou quem são esses homens que se importam comigo? Coloque-se no lugar daquele homem, tente, faça esse exercício de consciência, imagine-se na posição de um homem que era ali tido como um invisível, onde as pessoas passavam por ele, não se interessavam pelo seu nome, pela sua idade, pela sua história, pelo que ele tinha, era apenas um punhado de gente colocado ali diariamente, mas de repente uma voz se dirige a ele e diz, olhe para nós, Talvez aquele homem tenha pensado, por que eu devo olhar? Nunca ninguém ligou para mim. Por que devo olhar se isso só vai reiterar o meu, a minha posição humilhada e humilhante, de olhar de baixo para cima? Por que devo olhar? O que vocês me falarão? Que tipo de acusações eu ouvirei? Que tipo de reprimendas eu terei de ouvir? Qual é a crítica que será feita a mim? Por que devo olhar? Ou talvez, de uma forma ainda expectativa, pensasse, eu vou olhar e será que virá uma grande fortuna? Será que eles têm um saco de dinheiro para me dar? Para uma instantânea decepção, aquele homem ouve de Pedro e João as primeiras palavras que devem ter trazido a ele uma frustração muito grande. Com uma de suas mãos estendidas, olhando para baixo ato contínuo, olha para cima e não encontra nas mãos de Pedro e João nenhuma esmola, nenhum dinheiro, porque é o que eles dizem? Eu não tenho nem ouro, nem prata. Talvez aquele lembre assim, então siga o seu caminho, porque só o que eu preciso aqui é de dinheiro, não é nada. Só o que me interessa aqui é uma pouca esmola, uma pequena esmola. Só o que me satisfaz aqui é alguém me dar algumas poucas moedas. E se você não tem isso, não me interessa. Mas este homem está por receber a maior de todas as notícias. Que Jesus nos dá não aquilo que nós queremos, mas Ele supera as nossas expectativas e Ele dá muito mais além daquilo que nós precisamos. Então Pedro e João se dirigem para eles e Pedro inicia a sua fala dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro. Mas talvez com o desejo de nem deixar aquele homem sentir-se frustrado, já emenda na melhor das notícias, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levante-se e ande. Como? Quem é Jesus de Nazaré? porque eu preciso de dinheiro, eu não conheço Jesus, não sei o que Ele pode fazer por mim, e que história é essa? Eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu me acostumei a viver a humilhação, e como agora você vem com palavras dizer que eu posso mudar de vida, em nome desse tal de Jesus de Nazaré… Mas aí entra um detalhe importante que eu e você, como igreja de Cristo, precisamos lembrar. As palavras poderosas que fazem o milagre acontecer, não são as nossas palavras e não são os nossos nomes. É a palavra e o nome de Jesus. Mas no versículo 7, o texto vai dizer que Pedro estende sua mão, pega na mão direita do homem, ajudando-o a levantar-se. E aí o versículo continua com a segunda parte, dizendo, e imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. Na junção do versículo 6 com o versículo 7, há duas coisas importantes que a gente precisa lembrar aqui. Primeiro, há coisas que só Deus pode fazer, e não há nada que precisemos fazer além delas. Mas há coisas que só o homem pode fazer e Deus não fará se isso não passar pela nossa disposição em agir em ter uma atitude que abra as portas para vermos o milagre de Deus acontecer porque Pedro diz em nome de Jesus de Nazaré ou seja, não é no meu nome não é pelo meu poder, não é pela minha vontade, o poder está no nome de Jesus e o milagre acontece pelo nome de Jesus e ato contínuo ele estende a mão e diz, mas eu estou aqui como instrumento de Deus para você ver o nome de Jesus é poderoso, e que Ele atua na minha vida e na sua vida, então Ele estende a mão e levanta aquele homem paralítico, Ele levanta aquele coxo, e o texto diz então, imediatamente Ele passou a andar, note que o reino de Deus se estabelece na instrumentalidade da igreja, na sua disposição em servir, a nossa omissão muitas vezes se dá pela nossa inércia, pelo nosso comodismo, de muitas vezes achar que Deus de fato tem poder para fazer e vai fazer, a despeito de nós, então nos acomodamos em nossos espaços seguros e confortáveis, seja o espaço da nossa casa, seja o espaço do nosso templo, e dizemos, Deus vai dar o jeito dele, porque ele é poderoso, Deus vai fazer o milagre, mas há algo de importante aqui nesse texto, Pedro se coloca como o meio pelo qual Deus vai levantar aquele paralítico, ele estende a mão... Ele gasta sua força física, Ele investe o seu movimento, Ele sua o seu corpo para fazer com que por meio Dele o poder de Deus se manifeste na vida daquele homem, é isso que o povo de Deus precisa compreender de uma vez por todas. É muito cômodo nós crermos que Deus tem poder para fazer, é confortável saber e crer que Deus faz mas nos omitirmos e perdermos a oportunidade de sermos nós, o veículo, o caminho, o modo, o agente com que Deus vai fazer paralíticos andarem, não é pelo nosso poder, não se trata de trocar os papéis, mas é de assumir o papel, não se trata de você se colocar no lugar de Deus e dizer como Deus vai fazer, de que modo Ele vai agir, quando Ele vai agir, mas é você ter uma atitude de agente, de instrumento, como Pedro estendendo a mão ajudou o homem a se levantar, o fato é que muitas vezes nós apenas dizemos Deus vai fazer, mas se Ele puder não contar comigo eu ficaria mais confortável, aqui da minha poltrona, aqui da minha cadeira, aqui do meu assento, deixa que Deus faça, mas Pedro se viu como instrumento e como o agente que Deus usou para transformar e curar a vida daquele homem, o milagre aconteceu no nome de Jesus, para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus fosse conhecido, e foi isso que aconteceu, porque logo depois Pedro prega, o homem ainda estava do lado dele, se você olhar o versículo 11 seguinte, ficou ali com uma testemunha viva, tipo o que Pedro falar, eu estou aqui para dizer que é verdade, porque eu sou alvo deste milagre, A glória é de Deus. Mas Pedro viu com seus próprios olhos e sentiu no seu próprio corpo a alegria de ser o um instrumento de Deus para curar. E o que este homem então tem a perceber aqui é que o nome de Jesus basta para que a nossa história seja mudada. Não interessa por quanto tempo este homem viveu o quanto humilhado ele se sentiu, não interessa quantas vezes ele poderia trazer na sua memória os seus tempos de privação, de privação da sua liberdade, o que interessa é que agora bastou ouvir o nome de Jesus e crer para que os seus pés e suas pernas fossem fortalecidos como diz o texto e ele num salto ficasse de pé pela primeira vez na sua vida, e o texto continua, mostrando que o nome de Jesus nos surpreende, não nos dá aquilo que queremos, mas nos dá além disso, nos dá o que precisamos, aquele homem estendeu a mão e esperava apenas algumas poucas esmolas, mas recebeu a maior de todas as notícias, o maior de todos os presentes, o mais esperado milagre, que sequer ele sabia que poderia existir ele voltou, ele, ele andou pela primeira vez na sua vida, e a partir do versículo 8, diz que ele deu um salto, ficou em pé, começou a andar, e agora eu gosto muito dessa expressão, entrou no templo pulando e louvando a Deus, eu fico imaginando a cena, talvez logo aparecesse algum dos introdutores, disse, aqui você não pode pular não, ou, oh, baixa, fala baixo, talvez alguém seguindo o próprio rito da lei, dissesse, olha, Tire esse andar dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo, aqui você não pode andar pulando, e gritando assim não, aqui é templo, mas quem segura um homem entusiasmado, quem segura um homem que não consegue apenas com palavras dizer o que está sentindo, quem segura o coração esfuziante de alguém que acabou de ver o maior milagre da sua vida acontecer, nunca andei, não sabia o que é andar, nunca consegui olhar as pessoas na altura dos seus próprios olhos só conseguia vê-las na altura dos seus joelhos, quando eu levantava a minha cabeça, a minha situação era de total humilhação, carência, necessidade, as pessoas passavam por mim, indo e vindo e sequer se dirigiam a mim, quando muitos jogavam algumas moedas na minha direção, para sentirem-se religiosas e merecedoras do favor de Deus, e agora eu estou aqui de pé e não apenas sei andar, mas eu posso pular, e por saber pular eu vou gritar, e por gritar eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar a Deus, explodindo o meu coração de gratidão e de alegria, então que ninguém me segure. E aí o versículo 9 vai dizer que o povo viu ele andando, louvando, e assim, ei, esse é aquele cara lá? Talvez alguns céticos, como muitos de nós hoje, dizem, ah, então ele já andava, e estava ali pedindo dinheiro é, como um farsante... Mas alguns sabiam que realmente ele era. E diz o versículo 10 no finalzinho: ficaram muito admirados, espantados. Não há dúvida, este era aquele homem que, desde bebê, nunca pôde andar com seus próprios pés. E agora entra neste templo pulando, gritando, louvando a Deus, dizendo que foi curado. É porque o nome de Jesus é a única razão, não é nem a maior é a única razão que temos para louvar e adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz quando conhecemos o nome de Jesus nada segura o nosso louvor nada impede a nossa adoração e se for preciso, ninguém silencia o nosso barulho para declarar e dizer que o Senhor é bom e que Ele nos tem dado graça e o nome de Jesus para nós basta o que fez este homem pular não foi uma fortuna que lhe foi dada, não foi um bilhete da loteria, não foi um milagre de uma grande quantia de dinheiro oferecida no seu tapete, não. O milagre é que agora ele pôde entrar na presença de Deus, naquele tempo configurada pela imagem do templo em Jerusalém, porque pela primeira vez ele pode participar do culto coletivo, ele se junta àqueles e os chama de irmãos e o faz pulando de alegria, louvando a Deus, porque agora eu estou dentro, o nome de Jesus nos insere, o nome de Jesus nos acolhe, o nome de Jesus nos põe para dentro do reino de Deus, portas formosas ainda existem hoje, que causam muito mais separação, distanciamento, alijamento, mas quando nós recebemos o nome de Jesus e... Vivemos debaixo deste nome, Jesus Cristo. Nós somos tirados daquela posição de humilhação, de carência, de necessidade, até de invisibilidade, para sermos reconhecidos. Recebemos pelo nome de Jesus a transformação que nos cura, que nos põe de pé de novo. E pelo nome de Jesus passamos a fazer parte entramos pela porta para agora louvar e adorar ao Senhor junto com o um povo que chamamos de família este é o milagre que o nome de Jesus faz e ele basta o contraste deste texto é que a suntuosidade daquele templo tinha a capacidade de deixar fora os que mais precisavam mas o nome de Jesus bastou para acolher para transformar, para alegrar o coração de alguém que precisava de um novo começo. E isso admirou, espantou todos à volta, porque é o que o nome de Jesus faz por nós. O nome de Jesus é suficiente, Ele basta, para nos tirar de uma posição de humildade ou de humilhação, de vergonha. Ele transforma e nos põe de pé, mesmo em situações quando as circunstâncias tentam nos impor que fiquemos quebrados, jogados no chão. O nome de Jesus sempre nos dará motivos para saltar de alegria e louvar o nome dEle. E o nome de Jesus continua e eu creio continuará causando espanto no coração deste, desta nossa geração na medida em que nós, como Pedro e João continuarmos dando testemunho do nome de Jesus nome suficiente, nome que basta e além disso se a igreja continuar estendendo sua mão e tomando a mão dos invisíveis para colocá-los para dentro da porta tirá-los do lado de fora e acolhê-los aqui dentro e chamá-los de irmãos e colocá-los ao nosso lado para juntos louvarmos a Deus que a igreja de Cristo continue anunciando a suficiência e o quanto basta o nome de Jesus para cada coração nós ainda não teremos ouro ou prata se o tivermos o dividiremos na medida da nossa generosidade mas quando isso não existir não precisaremos de mais nada, senão do nome de Jesus, levá-lo, anunciá-lo, compartilhá-lo, glorificá-lo, é o que o nome de Jesus é, Ele basta, Ele é suficiente, Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos esta palavra, e suplicamos que o Teu Espírito Santo, a acomode, no coração de cada um, fazendo que haja preenchimento, haja despertamento e que haja também um transbordamento desta palavra, tornando-nos agentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que a Tua igreja possa hoje e até a volta de Jesus agir como Pedro e João, trazendo para dentro da porta que é Jesus aqueles que o pecado o sofrimento os males e muitas vezes até mesmo a própria religião deixou de lado deixou lá fora que o nome de Jesus continue transformando vidas como transformou deste coxo de nascença fazendo andar com seus próprios pés fazendo saltar de alegria que a tua igreja hoje continue sendo uma agência de alegria e esperança e vida, de modo a que o nosso tempo, a nossa geração, ainda se espante e se admire, do que o nome de Jesus é capaz de fazer, por meio de nós, em cada coração e em cada vida ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a semana que está continuando, um aviso importante, domingo é o domingo dos dias de carnaval, vai ter carnaval, mas não vai ter carnaval você entendeu, não é? a gente está com esses dias meio incerto, mas o feriado está confirmado então, não sabemos como ficarão as ruas da cidade não haverá o tal desfile das escolas de samba, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro mas ao que nos parece as coisas estão meio afrouxadas pelas ruas da cidade então nós estamos decidindo que no domingo agora, teremos apenas o culto, apenas o culto das 10 horas da manhã guarde bem isso não haverá o culto da noite, também não haverá as classes de escola bíblica de forma presencial, cada classe estará organizando com seus próprios alunos e farão encontros por meio online, mas o culto presencial está confirmado, estaremos juntos aqui, estaremos juntos aqui às 10 horas, domingo que vem, Deus abençoe a sua semana e que Deus guarde você continue orando pelas nossas equipes que estão lá em Petrópolis como eu disse, amanhã seguiremos em mais uma, uma segunda parte da equipe que vai passar o dia lá ah, nós pastores somos desafiados aí, estaremos indo passar o dia com eles eu, pastor Pedro e pastor Fabrício pastor Israel não pode por outro compromisso ministerial, Miss Jogo também não irão conosco desta vez mas havendo oportunidade eles estarão conosco também, ore por nós amanhã mais carros estarão subindo a serra e deveremos retornar amanhã no final do dia, levando mais uma parte grande que temos aqui de doações. Por enquanto as doações estão sendo suficientes. Creio que nos próximos momentos, nós até precisaremos dizer que não precisa mais por enquanto. Mas retomaremos assim que for necessário. Temos doações financeiras sendo feitas também, que tem sido uh, necessárias para suprir necessidades emergenciais lá para a equipe. E tem sido bênção, Deus tem nos dado muito além daquilo que nós podíamos imaginar. É a nossa igreja, sendo como Pedro e João, essas mãos erguidas para levantar aqueles que estão caídos. Então, conto com as suas orações, para que Deus continue usando a nossa igreja, para amar do jeito de Jesus. Até domingo 10 horas da manhã, só domingo 10 horas da manhã, à noite não teremos então, confirmando esta comunicação, tá ok? Que Deus abençoe você, um bom instante de semana e a paz de Jesus sobre a sua vida. Para sempre.